Maksimi Köyük İyagi. Hanyeoseyo Maksim Hanangun입니다. 어, 제가 그 어제 방송이죠. 예, 좀 <웃음> 이런저런 이상한 얘기를 갖다 좀 해서 아, 놀라신 분들이 계실 것 같아서 어, 일단 아, 양해 말씀을 좀 아, 드립니다. 아, 실제로 어, 제가 드리는 말씀이 좀 어쩐 드물게 예, 좀 이렇게 아, 그, 강한 말씀들을 좀 드리곤 하는데요. 아, 참 그렇습니다. 이게 그 학부모님들을 만나보고 어, 그리고 학생들을 지도를 하고 아, 이렇게 하면서 늘 생각하고 느끼는 거는 아 이게 참 다르구나 아, 하는 부분들을 생각을 합니다. 어, 다르다는 것이 다른 어떤 것보다도 어, 입장들이 다들 다르다는 겁니다. 어, 지역이 다르고 환경이 다르고 어, 그 다음에 이제 여러 가지 생활 경험이 다르고 어, 이렇게 다들 이해관계가 다르다 보니까 음, 어떤 대립적인 관계가 늘 어딘가는 존재할 수밖에 없습니다. 아, 원래 세상살이 자체가 그렇죠. 어, 모두를 만족시킬 수 있는 완벽한 음, 방법은 없다는 거 어, 이게 진실이겠죠. 음, 그렇게 보면 은 현실적으로 어, 생각할 수 있는 음, 부분들이 좀 많습니다. 아, 어떻게 됐든지 간에 이제 그 대학 입시와 관련해서 또 학교 생활과 관련해서 어 어떤 방향이 어떤 사람들에게 유리한가 어떤 학생들에게 유리한가 또는 불리한가 아 이런 부분들에서 어 모든 상황을 다 만족시킬 수는 없다는 그런 한계에서 음 저도 좀 고민을 많이 합니다. 아 근데 여러분들 잘 아시는 것처럼 음 제가 생각하는 음 저희 방송이 특별히 도움이 될 만한 분들은 어, 평범한 일반고라고 생각을 하시면 됩니다. 아, 물론 예외적으로 어, 뭐, 뭐 강남대 시동 같은 뭐 교육특구 지역의 어, 학생들이나 어, 또는 특목고 자사고에서도 어, 중상위권 이상 최상위권 학생들에게도 어, 저희 방송이 도움이 되는 부분들도 있겠지만 어, 아, 있습니다. 있습니다. 되게 많이 있고요. 어, 매번 저희 방송을 듣는 애청자 여러분들 중에서 어, 제가 입시나 또는 학교 생활을 도와주는 그 학생들의 상당수도요. 대략 한번 계산을 해보니까 한 30-40% 정도는 이렇게 상위권 학생들입니다. 어, 제가 말씀드린 상위권 학생이라면 어, 대충 대학 입시의 목표가 스카이나 과학기술원, 의대 어, 이런 학교들이 목표인 학생들을 어, 저는 이제 보통 상위권 대학을 목표로 하는 학생들이라고 생각을 하는데요. 아, 최상위권이라고 말씀을 드리고요. 그 다음에 상위권은 상위 10개 대학 정도를 말씀을 드립니다. 상위 10개 대학은 과기원이나 사관학교들을 빼고 어, 서울대, 연대, 고대, 성대, 서강대, 한양대, 중앙대, 경희대, 대 시립대와 같은 소위 말하면 상위권 대학을 말합니다. 아, 여기에 이제 이화여대가 들어가면 상위 11개 대학이 되는 것이고, 어, 건대와 홍대를 합하면은 13개 대학. 어, 그리고 이제 뭐 숙, 
10대와 동대 정도를 합하면 15개 대학 뭐 이렇게 됩니다. 보통 이제 이렇게들 나누죠. 그래서 이 학교를 어쨌든 그래도 이 정도의 학교를 목표로 하는 학생들에게 도움이 되는 정보를 주로 이제 많이 드리죠. 아 그리고 예외적으로 어 제가 또 관심을 갖고 신경을 쓰는 부분들이 중위권 대학들입니다. 어각 지역의 지역 거점 국립 대학들 그리고 어 인서울의 중위권 대학들 어 국민대, 숭실대, 어 단국대 어뭐 이런 학교들 아 세종대도 있고요. 예. 세종대가 있군요. 어 이런 학교들과 어또 어, 각 지역에 있는 주요 대학들 있겠죠. 예. 어, 경북대하고 함께하는 음, 뭐 영남대라든지 예. 전북대하고 어, 같이하는 어, 전주대나 아, 그다음에 뭐 이, 이, 이런 학교들이 소위 말하는 주요 대학들에 들어갑니다. 그러니까 이 정도 대학이 합격을 하는 학생들이라면은 나름 음, 대학 입시에서 성공적인 결론을 맺었다. 자 이렇게 볼 수가 있겠죠. 아 물론 음, 더 높은 대학을 목표로 하고 있다 미끄러져서 어좀 아쉽게 되는 경우들도 있습니다. 뭐 재수하는 학생들도 있고 어, 여러 유형의 학생들이 있는데 어쨌든 그럼에도 불구하고 어, 우리가 생각할 수 있는 그 대학 입시의 성공적인 모습을 위해서는 이런 대학들이 눈에 보이죠. 어, 이런 대학에 입학을 하는 방법들이 사실 차이가 되게 많이 납니다. 어, 사실 상위 10개 대학 정도만 해도요, 어, 그러니까 중경의식까지죠. 예, 상위 10개 대학까지만 해도, 어 사실 쉽지가 않죠. 어, 특목고 자사고에서도, 음, 대개 1등급과 2등급, 아, 대충 3등급 정도. 한 상위 20% 정도에 해당하는 학생들이죠. 어, 그 다음에 이제 그 일반고와 같은 경우는, 상위 10% 정도의 학생들에게 가능한 학교라고 볼 수가 있습니다. 어, 그러니까, 뭐, 일반고의 1, 2등급대, 그 다음에 특목고나 자사고의 2, 3등급대까지가, 어, 상위 10개 대학을 보통, 음, 목표로 하고, 합격을 하면은 비교적 자연스러운 수준이다, 이렇게 생각을 할 수가 있는데, 여기에 또 여러 가지 그 어폐가 있을 수가 있습니다. 어, 그러니까, 어, 소위 그 교육을 일찍 조기 교육이라든지 어뭐 이런 선행 교육을 갖다가 많이 받는 그런 교육 교육 특구 지역들의 학생들의 2등급과 그다음에 평범한 일반고 등학교의 2등급과는 아 솔직히 학력 차이가 좀 많이 납니다. 어 아마 그 모의고사나 수능 성적으로 보면은 한개 등급 정도의 차이가 날 겁니다. 어 그러면 이 학생들을 어떻게 같이 볼 수가 있겠느냐라는 부분들이 있고요. 어 이럴 경우에 누가 합격을 하느냐라는 부분들이 있습니다. 예, 누가 합격을 할 것이냐. 어, 자 그렇게 보면 음, 결국은 음, 우리 그 학생들이 합격하는 학교의 수준에 따라서 어 합격하기 어, 합격하는 수준이 아니라. 학생들이 학력 수준에 따라서 합격을 위한 방법론이 달라져야 된다는 걸 의미를 합니다. 아, 현재 그 학생부 종합 전형의 그 맥락이라고 하면 아, 무조건 성적만 좋은 학생을 뽑지는 않는다는 게 아, 이미 공지된 사실입니다. 그렇죠? 
아, 성적만 좋은 학생들을 뽑는 전형이 바로 수능 전형이고 어, 학생부 교과 전형입니다. 그래서 단 1점이라도 높으면 합격을 하는 거기 때문에 아, 그런데 이제 학력 수준이 다른 지역의 학생들은 다른 입시 전략을 준비할 수밖에 없다는 게 너무나도 당연한 사실이다 보니 각각의 경우를 모두 다 맞추는 아, 방법이라든지 팁을 한 번에 모두 다 드릴 수가 없죠. 아, 그럴 때는 제 입장에서는요. 어, 일단 그 학력 수준이 낮, 낮은 학생들을 기준해서 팁을 드립니다. 자, 그러면 이거 이렇게 생각하시면 돼요. 이 정도 팁을 갖고 학력이 낮은 수준 학교의 학생들이 소위 말하는 상위권 명문대에 합격할 수 있으면 이 팁을 제대로 활용한 상위권 고등학교들은 아니 뭐 당연히 합격에 더 가까워야지는 게 정상이겠죠. 자, 이렇게 생각을 하시면 됩니다. 어, 가끔 이제 그 수능 고득점을 받는 방법이나 학습법 뭐 이런 거에 대한 비법을 설명하는 경우에 그런 뭐제 얘기가 아니라 그런 많은 뭐 광고나 이런 거 보면 어 그렇습니다. 이 방법은 아주 성적이 좋은 상위권 학생들이 써서 성공한 방법이고 만약에 이 방법을 써서 합격할 수가 없었다면 어 너는 그 정도 수준이 안 됐던 것이다 라고 어, 이야기하는 경우들을 많이 봅니다. 근데 저는 그분 그런 의견에 찬성을 하지 않습니다. 음, 만약에 이제 좀 낮은 학력을 가지고 있는 음, 변두리 동네의 2등급 학생이 활용해서 합격했이 가능했던 그리고 합격한 어, 어떤 그 방법론은 오히려 1등급 수준의 학력을 가진 학생들에게 오히려 더 적절하게 활용될 수가 있다는 거 자, 이거 이렇게 생각을 하시면 됩니다. 어, 아무래도 어, 다양한 학력의 차이가 어, 대학 입시 방법론의 차이가 있는 것은 어, 사실 수능 시험 준비를 하더라도 어, 학생들이 수, 뭐 성향, 취향, 학습 습관, 어, 관심 뭐 이런 부분들에 따라서 너무나 달라지지 않습니까? 같은 맥락으로 보시면 됩니다. 음, 가끔 이제 그 학종으로 누구는 손해보고 누구는 대박 보 대박 나고 하는데 이거는 나쁜 거 아니냐라고 어 이제 말씀하시는 분들이 계시는데요. 아 실제로는 그런 거하고는 좀 거리가 좀 있습니다. 예. 어그니까 어쨌든 그 제가 말씀드리고 싶은 거는요. 어 제가 드리는 말씀이 모든 학부모님들께 공통적으로 다 적용될 수만은 없다는 거. 자 이거를 꼭좀 기억을 해주셨으면 좋겠고요. 제가 돌아가면서 두루두루 어, 다양한 방법을 여러분께 말씀을 드리니까 이 부분 좀 참고하셨으면 좋겠습니다. 네, 아니 뭐 뻔한 얘기를 왜 이렇게 돌려서 하느냐고 예, 하시는 말씀이 예, 귀에 바로 들리는 듯 합니다. 참이 방송이란 게요. 어, 제가 이제 1300번에 지금 방송 횟수가 가까워지고 있습니다. 어마어마하죠. 아, 천몇백번이나 되는 방송을 했지만 음, 제 한마디 한마디에 참 울고 웃고 화나고 기쁘고 뭐 이런 학부모님들이 워낙 많으셔서 아참 그렇죠. 아, 제가 한쪽만 음, 방향성을 두고 어, 뭐라고 말씀을 드리기가 참 어렵다는 음, 사정을 갖다 좀 이해해 주셨으면 좋겠습니다. 아유 어렵습니다. 아, 참그 들으시는 여러분들이 여러, 여러 가지로 이렇게 저렇게 의견도 주시고 하기 때문에 아 제가 가능한 한 조심하려고는 하는데 예, 제가 좀 
그런 한계가 있다는 거를 좀 이해를 해주시면 좋겠습니다. 자, 그 우리 이제 서울대 에 합격하는 학생들 그리고 의치한에 합격하는 학생들 과연 어떤 학생들이 합격하느냐를 놓고 봤을 때 일단 상위권 그 대학이나 최상위권 대학에 합격한 학생들이 비율이 그러니까 의대 같은 경우는 특히 의대 같은 경우는요 합격생 절반이 고득 고스톱층이라는 그 언론 보도가 나와가지고 다들 깜짝 놀라셨을 겁니다. 어, 그런데 이제 이, 그, 이렇게 그 절반 가까이가 어, 많아지는데, 음, 이렇게 점점 그 연결되는 부분들이 수시가 확대되는 거에 맞춰가지고, 어, 이, 상, 그 상위계층, 돈 많은 집 아이들의 합격한 비율도 높아지고 있다. 뭐, 이렇게 이런 비판들도 있는데요. 아유, 좀, 좀 답답하긴 합니다. 왜 그러냐면, 뭐, 의대 같은 경우는요, 아, 전체 학생들의, 이, 아, 약 50% 절반이 넘는 고소득층이죠. 아, 그래서, 어, 지금 고소득층 비율을 보면은, 어, 의약대생의 59%가 어, 상위권 고소득층이고요. 로스쿨생의 52.3%가 고소득층의 자녀였답니다. 어, 그리고 기초생활수급자부터 소득 2분위까지 저소득층 자녀는 의약대생들은 16.5%, 로스쿨은 18.9% 정도가 나왔습니다. 아 이거는 그 국정감사 자리에서 나온 것이고 민주당 의원이 공개한 자료인데요. 아, 수시가 확대되면서 어, 이런 고소득층 자녀의 비율도 늘어났다고 얘기를 하는데 어, 사실 그렇지는 않습니다. 이게 왜 그러냐면요. 어, 어차피 수시 전형도 어, 그 의대 같은 경우는요. 대부분 수능 최저 등급이 걸려 있습니다. 그럼 뭐 수능 최저 등급이 또 그냥 그냥 걸려 있나요? 뭐 2등급 몇개 이렇게 되나요? 그게 아니라 수능 최저 등급에 걸려 있는데 음, 이 수능 최저 등급이 보통 1등급 2개나 1등급 3개 정도로 엄청나게 높습니다. 좀 심하게 말하면 이 최저 등급만 맞추면 웬만한 대학 그 의대하, 의대에 정시 합격할 수 있을 정도의 수준의 성적이라고 할 수가 있습니다. 아 그러니까 어차피 수시에서 합격한 학생들을 뽑을 때도 정시로도 올수 있는 수준의 학생들을 뽑는다라고 어, 말씀을 드릴 수가 있는 거죠. 아 근데 이제 어떤 사람들은 이게 수시가 확대돼가지고서 어, 고소득층 그 학부모들이 많아진 거다 고소득층의 자녀인 학생들이 많아진 거다 뭐 이렇게 주장을 하는데 아 이건 터무니 없고요. 아 어쨌든 음, 자 그러면 자 제가 이 말씀을 드리는 거는요 뭐 이걸 가지고 정책이 어떻고 저쩌고 이렇게 입시 말씀드리려고 그런 건 아니고요. 제가 말씀드리고 싶은 건딱 하나입니다. 자 우리 잘 판단을 해보십시다. 그러면 어, 평범한 변두리 지역에 있는 우리 아이 또는 농산촌 지역이나 지방 소도시에서 학교를 다니는 우리 아이가 그럼 의치약대나 어, 또는 뭐 스카이와 같은 최상위권 명문대를 과연 갈 수가 있겠느냐 대도시에서도 밀리는데 이런 지역에서 가능하겠느냐라고 어, 궁금해하시는 분들이 계실 것 같은데 제가 확실하고도 분명하게 말씀드릴 수 있는 것은요 
어, 요즘에 학교마다 학생부 종합전형 수시전형과 관련되어 있는 다양한 아, 교육이 준비가 되어 있고 그 교육을 학교 선생님들이 받으십니다. 아, 그 얘기는 결국 어, 학교를 중심으로 해서 학교에서 좋은 성취와 성과를 내는 학생들은 어, 가정환경이나 이런 소득수준과 관계없이 원하는 대학을 갈 수가 있다는 것을 다시 한번 분명히 말씀을 드립니다. 아, 물론 그 학교가 의외로 보수적이고 어, 그 다음에 이제 입시에 크게 관심을 안 갖는 학교들도 어, 있기는 있습니다. 어, 그렇지만 이제 그런 부분들은 예외로 보는 게 맞겠죠. 예, 예외로 보는 게 맞고요. 아, 어쨌든 지금 그 과연 어떤 학생들이 어떤 학생들이 뭐 소위 말하는 명문대에 합격할 수 있을까라는 부분들은요. 어, 각자 자기 자신의 꿈과 개성과 특기를 잘 살려서 어, 하루하루의 학교 생활에 최선을 다하는 학생 자 이게 정답입니다 이 정답이니까 어, 괜히 이런 그뭐좀 이상한 정보에 너무 솔깃하지 마시고 어, 현실적으로 우리 아이가 학교에서 어, 행복한 학교 생활을 할 수가 있으면 어, 최소한 아까 말씀드렸던 상위 10개 대학 정도는 충분히 갈수 있는 게 어, 요즘의 전반적인 추세라는 거 요거는 좀꼭좀 좀 기억을 해주셨으면 좋겠습니다. 아, 그러니까 요즘에 하도 가짜 뉴스들이 많이 돌아다니니까요. 아, 좀 어렵기는 어렵습니다. 예. 아 이게 그 교육의 정상화를 위해서도 꼭 필요한 부분들인데 아 이게 뭐 이상하게 왜곡이 되다 보니까 아, 꼭 부자들만 가는 음, 명문대 또는 뭐 의치한 뭐 이렇게 어, 참 포지셔닝이 되는 것 같아서 좀 안타깝기는 합니다. 자, 그 너무 실망들 마시고 어, 어차피 열심히 공부하고 준비해서 되는 학생들은 됩니다. 어, 좀 줄여서 얘기하면 되는 놈은 됩니다. 어, 그러니까 어려서부터 어, 우리 아이가 과연 어느 학교에 갈 수가 있을까라는 목표를 두고 어, 꾸준히 노력을 해야지 단기간에 뭐 1년, 2년 이렇게 수고해가지고서 최상위권 명문대를 갈수 있는 것은 절대로 아닙니다. 예, 그러니까 그런 부분들에 있어서는 좀 감안해서 좀 이해를 하셨으면 좋겠습니다. 자, 이제 오늘 방송 여기까지 하겠습니다. 아, 오늘은 좀 별로 알맹이가 없죠. 예, 제가 생각해도 없는 것 같네요. <웃음> 그런 날도 있죠. 뭐. 자, 여러분 오늘 여기서 마치겠습니다. 이해해 주실 거지요 감사합니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다.